0: je je al dan niet goed voelt en je al dan niet naar behoren functioneert. Kom er voor jezelf achter wat de belangrijkste reden is voor een eventuele verminderde fysieke en of psychologische gezondheid. Hecht jij veel belang aan hoe anderen naar jou kijken, hier kom je te weten hoe dit komt. En waar komt het streven naar financieel succes en het willen vervullen van je ego vandaan? Hoe komt het dat je leven langs de buitenkant voor de buitenwereld er perfect uitziet, maar dat je toch een zekere leegte, een soort van gemis ervaart? Dat je bepaalde dingen wel en niet doet, iets wel of niet volhoudt. Je ontdekt het allemaal in deze, de zestigste aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Mocht blijken dat je wat ik meegeef na het beluisteren interessant vindt, dan mag je dit altijd delen met je familie, vrienden, mensen die er iets aan kunnen hebben. En ja, ik weet het. Elke podcast host vraagt ernaar naar een positieve review of een rating. Maar het kan wel het verschil betekenen tussen al dan niet meer worden vertoond, sneller worden opgepikt en noem maar op. Want ja, ik steek hier natuurlijk best wel wat in van mezelf. Niet dat ik het niet leuk vind, dat zeker en vast wel. Maar ik ga niet ontkennen dat dat dan ook wel gewoon heel leuk is om hier erkenning voor te krijgen. Maar goed, dat gezegd zijnde, laten we erin vliegen. Ik neem je graag mee in de best onderbouwde en meest onderzochte theorie rond de motivatie van mens. Die spreekt zich uit over wat we als mens nastreven en waarom dit zo is. Het helpt dus niet alleen om menselijk gedrag te verklaren, maar ook te voorspellen. En is waardevol als je personen wil begeleiden om naast motivatie ook meer energie en veerkracht aan de dag te leggen. Wees gewaarschuwd, wat ik in deze aflevering meegeef kan voor goed je leven veranderen. Hier komt ie dan. In deze aflevering wat meer duiding bij de zelfdeterminatietheorie. Je hoort mij, als ik iemand interview voor deze podcast, altijd vragen naar de score die ze zichzelf geven op de biologische, de fysieke basisbehoefte, maar dus ook de psychologische basisbehoefte. En die psychologische basisbehoefte, die komen dus uit de zelfdeterminatietheorie. En over het laatst had ik een gesprek met iemand en zij gaf me aan van, nou ja, voor mij was dat in het begin niet echt helemaal duidelijk waarom dat jij daar naar peilde. Het was iemand die ondertussen mijn liefde Life You Want-programma heeft gevolgd en... Ja, dan werd het daar heel duidelijk, maar dat gaf ze aan. Ze zegt: Ik had dat niet echt door. En dat je dat in je coaching meepakt. Ik denk dat ik dat wel regelmatig kort even aanhaal. En zeg van, kijk, ik pijl daarnaar, want dat zijn dingen die ik meeneem in mijn coaching. Maar goed, ik wou dat toch nog wat extra verduidelijken, omdat het net zo interessant is. De zelfdeterminatietheorie is de best, meest onderzochte theorie rond de motivatie van de mens. En dat is natuurlijk wel heel waardevol, want motivatie bepaalt waarom we bepaalde dingen wel of niet doen. Waarom we bepaalde dingen kunnen volhouden of juist niet. De zelfdeterminatietheorie is ontwikkeld door twee Amerikaanse professoren, Edward Desi en Richard Ryan. De ene is een professor in de klinische psychologie, de andere gewoon in de gewone psychologie. Hij is in de basis een theorie die dus gaat over motivatie, zowel over wat mensen nastreven als over waarom ze dat doen. En deze theorie werd de afgelopen 40 jaar onderzocht en ondertussen al door meer dan 350.000 studies onderbouwd. En in levensdomeinen zoals onderwijs, relaties, sport, werk, opvoeding werd de bruikbaarheid ervan al aangetoond. Aan de hand van de theorie kunnen we dus menselijk gedrag voorspellen en mensen helpen meer energie, motivatie en veerkracht te ervaren. Er vormt dus een stevig raammerk voor het menselijk functioneren en welbevinden. Het uitgangspunt van de theorie is dat we als mens van nature uit actie ondernemen om onszelf en onze omgeving te laten groeien. Maar een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat positief bekrachtigd worden in drie psychologische basisbehoeften. Die drie psychologische basisbehoeften die elke mens heeft die ook in alle culturen wordt teruggevonden. Dat is wel belangrijk dat te beseffen. Indien dat je dus positief bekrachtigd wordt in die drie psychologische basisbehoeften, ontstaat er wat men noemt autonome regulatie. Nu, in de zelfdeterminatietheorie belangrijk om te weten staat de term regulatie voor motivatie. Wat wil ik nog even meegeven? De zelfdeterminatietheorie is eigenlijk een theorie die onder zich zes mini-theorieën heeft. Het drijft mij misschien te ver om deze alle zes uitgebreid te gaan bespreken, maar het is denk ik toch wel waardevol om ze kort even aan te halen en aan te geven waarover dat die mini-theorieën gaan, omdat dat natuurlijk een veel duidelijker beeld geeft over het geheel, het totaal. De eerste mini-theorie die onder die zelfdeterminatietheorie ligt is de Cognitive Evaluation Theory. Deze mini-theorie gaat over intrinsieke motivatie. En die theorie stelt dat er sprake is van deze vorm als je iets doet omdat je het plezierig en interessant vindt. Dingen doen omdat je ze interessant vindt maakt dat je bijleert. En bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en kwaliteiten speelt intrinsieke motivatie gedurende je hele leven een belangrijke rol. De mate waarin mensen hun intrinsieke motivatie kunnen volgen is sterk afhankelijk van zaken zoals straffen, beloven, beloningen, concurrentie, negatieve feedback, dreigementen... Terwijl het geven van juist keuzevrijheid, positieve feedback en het herkennen van emoties juist bevorderend zijn voor de intrinsieke motivatie. Dat is eigenlijk heel kort gesteld waar dat die eerste mini-theorie, de Cognitive Evaluation Theory, omdraait. De tweede mini-theorie gaat over extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie kan in meerdere of mindere mate van externe oorsprong komen. Maar toch worden overgenomen, dus krijg je toch internaliseerd dat je het overneemt. Dit tussen aanhalingstekens eigen maken kent vier gradaties. De vier vormen van extrinsieke motivatie zijn externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde en geïntegreerde regulatie. Je kunt je denken: wow, oké, okay. ik herhaal ze nog eens even. Dus, het gaat over dingen doen die je eigenlijk niet per se... Want daar ging de eerste theorie over. Je doet ze niet per se omdat je ze plezierig of interessant vindt. Je hebt daar vier vormen in. Externe regulatie is motivatie door te voldoen aan externe druk of beloningen. Dus je doet iets omdat het, ja, omdat het moet. Of omdat ze zeggen, ja, als je dat doet, dan krijg je dat. De volgende vorm, geïntrojecteerde regulatie, is motivatie als gevolg van zelf opgelegde druk in de vorm van bijvoorbeeld schaamte of schuld of de drang naar waardering van anderen. Dat vind ik altijd heel, heel, heel waardevol. Dus als je... En dan lijkt, Dit lijkt heel vaak, en dat is als coach een heel belangrijk aspect om te zien, te weten. En vooral te kunnen herkennen bij mensen als je een intakegesprek doet. Dit lijkt heel hard op intrinsieke motivatie. Het lijkt dat het leuk lijkt, omdat ze, omdat ze het belangrijk vinden. En dat is het dus niet. Het is vaak omdat ze zich schuldig voelen, omdat ze zich schamen of de drang hebben naar de waardering van anderen komt van buitenaf. Dan heb je nog geïdentificeerde regulatie, dat is motivatie op basis van de gevolgen van je actie. Dus als jij iets heel belangrijk vindt, maar vooral de gevolgen van het, wat jij gaat doen. En dan heb je nog geïntegreerde regulatie, dat is motivatie om gedrag te vertonen dat overeenkomt met je persoonlijke normen en waarden. Dus dat is die vier uh, vormen van motivatie. Nogmaals, regulatie, maar in de zelfdeterminatietheorie bedoelt men dat hè? met regulatie. Dat gaat over motivatie. Ze gebruiken gewoon de term regulatie. Uh, over die vier vormen van regulatie dus gaat die in tweede mini theorie de Organismic Integration Theory. Ten derde, de causality orientations theory zegt dat mensen zich oriënteren op hun omgeving. Er zijn grofweg drie soorten van oriëntatie bepaald. Of je doet iets omdat het interessant leuk lijkt. Ten tweede is dat je iets doet omdat je er erkenning of een beloning door voor krijgt, Of om een negatief gevolg te vermijden. Een derde vorm van oriëntatie is dat je je angsten gedraagt en tegenwerkt. In dit geval is er ja, eigenlijk afwezigheid van de drang om iets te doen. Dus de omgeving, het feit dat je je als mens oriënteert op je omgeving en dat daar voor een groot stuk bepaalt dat je iets al dan niet doet. En omdat je het dan doet, omdat je het interessant, leuk, waardevol vindt, de eerste mogelijkheid. Die tweede mogelijkheid is dat je iets doet omdat je erkenning of een beloning voor krijgt en dus een negatief gevolg wilt vermijden, dat kan dus ook. Of dat je zegt, gewoon, ja, ik, ik, ik werk tegen, ik gedraag mij heel angstig... en ik doe gewoon niks. Hè. Dat is de derde theorie... De vierde, de Basic Psychological Needs Theorie Dat is dus de theorie die zich richt op de eerder genoemde psychologische basisbehoeften En zegt dat deze in elke mens op deze wereld aanwezig zijn En ook levenslang aanwezig blijven Het feit dat deze behoeften al dan niet bevredigd zijn Is heel belangrijk voor hoe je je als mens voelt En hoe goed je kan functioneren Indien er een tekort is Leidt dit tot een verminderde psychologische en fysieke gezondheid Het ontwikkelen van andere behoeften die dienen als vervanging. Bijvoorbeeld de behoefte aan bewondering. En het leidt ook tot het vertonen van compensatiegedrag. Onbeheerst, dwarsgedrag, rigide gedrag, grrr, tegenwerkend. Dus ik ga nog eens herhalen. Want ik weet niet dat je beseft, als je dit hoort... hoe waardevol belangrijk dit is. We hebben dus, ik heb het er juist bij het begin al gezegd... we hebben als mens, over alle culturen heen, overal elke mens... Op deze aardbol heeft drie psychologische baasbehoeften. Dat is waar dat deze mini-theorie over gaat. Het feit dat je al dan niet positief bekrachtigd bent, bevredigd bent, in die psychologische basisbehoefte bepaalt hoe dat jij je als mens voelt en hoe goed je al dan niet kunt functioneren. En als je dus niet positief bekrachtigd bent, als er een tekort is op één of meerdere van die psychologische basisbehoeften, dan leidt dat dus tot een verminderde psychologische en fysieke gezondheid. Je gaat compensatie, je gaat het ontwikkelen van een andere behoefte, die dan dienen als vervanging. Dus bijvoorbeeld de behoefte aan bewondering, als je Belangrijk vindt hoe dat anderen naar jou kijken, dat anderen jou bewonderen. Dat je wijst in de meeste gevallen op het feit dat jij dus een tekort ervaart in een van die drie psychologische basisbehoeften en het feit dat je compensatiegedrag gaat vertonen. Zoals ik al eerder heb aangegeven, ik, ik stelde me altijd de vraag: waarom slagen mensen er niet in om al de goede, waardevolle adviezen die ik jarenlang heb meegegeven aan mensen, die ik ook in mijn boek heb gebundeld, waarom slagen mensen er toch niet in om effectief daarmee aan de slag te blijven, om dit vol te houden? Ah wel, het antwoord daarvoor vond ik dus in de zelfdeterminatietheorie... en meer bepaald in deze Basic Psychological Needs Theory. De vijfde, Goal Content Theory. Deze mini-theorie maakt het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke doelen. En wat ervoor zorgt dat je meer op de een of de andere gericht bent. Voorbeelden van extrinsieke doelen zijn richten op financieel succes, op imago, op beroemdheid. Ook dat, samen met wat ik er juist zegt, de behoefte hebben aan bewondering bijvoorbeeld. Maar ook als je dingen doet om erkenning te krijgen bijvoorbeeld. Ja, ik zie het heel vaak terugkomen bij mijn cliënten eigenlijk. Dus je kunt een extrinsiek doel hebben. Je hebt ook intrinsieke doelen die richten zich meer op zaken als, als gemeenschapszin, goede relaties, persoonlijke groei. En wanneer de psychologische basisbehoeften bevredigd zijn, dan kiest men net meer voor die intrinsieke doelen. Zoals goede relaties, persoonlijke groei, dingen doen voor de gemeenschap, voor anderen. Voor een groter doel zonder er zelf iets van terug te verwachten, bijvoorbeeld. Ja, dat is juist waar voor mij een groot stuk een goed leven om draait. En wat dat zo, zo waardevol is. Als je dus op je sterfbed kunt terugkijken, waar gaat het dan over gaan? Ga het dan over imago, beroemdheid, financieel succes gaan of juist die andere dingen? Ik denk dat tweede. Trouwens, uit vele studies blijkt dat richten op die extrinsieke doelen, de kans op nervositeit, depressie en een lager welbevinden, verhoogt. Dus het is eigenlijk oh. toch wel zot om: he, hoe meer je gaat richten op imago, financieel succes, dat dan juist de kans op depressie, stress, en nu slechter voelen en lager welbevinden... dat dat juist dat gaat verhogen, die kans gaat vergroten. Dus dat is toch ook echt iets wat heel waardevol is... om te beseffen en mee te pakken. En dan de laatste, eh, zesde mini-theorie... onder de zelfbeschikkingstheorie of de zelfdeterminatietheorie... dat is een andere naam daarvoor... Eh, is de Relationship Motivation Theorie. Dat gaat dus over de fundamentele behoefte tot verbondenheid. Het beginnen en onderhouden van relaties. Het verzorgen van anderen en door anderen verzorgd worden... Uit onderzoek blijkt ook dat zelfs mensen die zeggen geen nood te hebben aan contact met anderen toch ook wel degelijk deze behoefte hebben. Daarnaast stelt deze laatste mini-theorie ook dat het hebben van kwalitatieve relaties samen gaat met het zich ondersteund voelen in je autonomie. Je autonomie betekent dat je vrijwillig je eigen keuzes kan maken, je eigen ding kan blijven doen zonder daarbij uit de groep gesmeten te worden. Voor mij was dat toch ook echt wel een eye-opener. Ik heb in, mijn, ik ben in 2011 mensen beginnen coachen, begeleiden, trainen. En ademhaling was denk ik voor mij de allereerste grote eye-opener... Wat een mega impact dat dat had. De zelfdeterminatietheorie en dus datgene wat ik net even aanhaal... Ik ga daar weet nog wel verder op in. Was voor mij denk ik de tweede grote aha-erlevenis. De, de wow. Ja, echt eye-opener. Ik ben zo dankbaar dat ik dit ontdekt heb. En dat ik het ook kan gebruiken in, in het begeleiden van mensen. Dus ik hoop dat dit al even bij jou goed binnenkomt en landt. Nu wil ik nog wel even... Ik heb bij die um, tweede mini-theorie... Daarnet heb ik al vier vormen van motivatie aangehaald. Externe regulatie, dat je iets doet om ja, de wortel of de zweep, wat ik wel eens noem, en je gaat minder snel rijden omdat er een fietspaal staat, of ga iets doen omdat je er financieel door beloond wordt, zelfs bijvoorbeeld. Dus dat is toch wel ook een krachtige... Veel mensen doen iets, hun werk bijvoorbeeld, omdat ze ervoor betaald worden. Als ik hen dan de vraag stel, zou je het ook nog doen als je er niet meer zou voor betaald worden? Dat is wel vaak de serieuze eye-opener, want is het antwoord euh, nee, zot. Ja, dat zegt dus wel iets. Want ja, dat is eigenlijk externe regulatie. En ik kom daar een beetje nog op terug. Maar die motivatie gaat veel minder krachtig zijn en veel minder lang meegaan. Dus ik heb daarnet die vier vormen, dus die externe regulatie geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en geïntegreerde regulatie aangehaald. Dat zijn vier motivatievormen, maar eigenlijk de zelfdeterminatietheorie zegt dat er zes motivatievormen zijn. Je hebt ook nog intrinsieke regulatie of motivatie en amotivatie. Dus ik wil nog even kort samenvatten welke zes motivatievormen er zijn volgens de zelfdeterminatietheorie. En eigenlijk splitst de zelfdeterminatietheorie het op in twee categorieën, met elk drie Vormen van motivatie daaronder. Die twee categorieën zijn autonome regulatie en gecontroleerde regulatie. Dus autonome regulatie is veel meer omdat je vanuit uzelf dingen doet, gecontroleerd is meer omdat je het doet van buitenaf. Onder die autonome regulatie heb je dus drie motivatievormen. Ten eerste de intrinsieke uh, regulatie. En dus daar hoop ik dat je nu misschien ook beseft van... Ah ja, ho, vroeger hadden we het toch vaak over intrinsieke of extrinsieke motivatie. Toch? Ja. Awel. Dat is een beetje ja, te kort door de bocht, klopt eigenlijk niet helemaal. Dus intrinsieke regulatie of motivatie is dus eigenlijk gewoon een eerste motivatievorm onder de categorie autonome regulatie. Dat betekent dus dat je dingen doet omdat je ze leuk vindt, omdat je er echt van geniet van datgene wat je doet, van de activiteit. Dus zoals ik daar straks zei, motivatie ten gevolge van het echt genieten van de activiteit. Dat is dus wat intrinsieke regulatie inhoudt. De tweede vorm van motivatie onder die categorie autonome regulatie is geïntegreerde regulatie. En dat is dus motivatie om gedrag te vertonen dat overeenkomt met je persoonlijke normen en waarden. Dus wat vind jij belangrijk? Wie ben jij? Waar sta jij voor? Als je dat voor jezelf weet en je gaat dan je afvragen, zou ik dit doen? Al dan niet, zou ik A of B doen? En je kunt dat aftoetsen met je eigen persoonlijke normen en waarden. En het komt daarmee overeen dan gaat dat gewoon goed voelen en dat is dus ook een vorm van autonome regulatie, namelijk geïntegreerde regulatie. En dan de derde vorm van motivatie onder die categorie autonome regulatie is geïdentificeerde regulatie. En dat is dus motivatie op basis van het streven om een groter doel waar te maken. Terjuist gaf ik aan de persoonlijke waarde die jij geeft aan de gevolgen van je actie. Dus even kaderen. Bijvoorbeeld sporten. Het kan zijn dat jij dat niet per se leuk vindt, maar stel: ik heb dit voorbeeld al wel eerder gegeven in mijn boek, denk ik dat ik het ook al aanhaal. Stel, jij vindt sporten niet per se leuk, maar jij wilt binnen twee jaar een sabbatjaar inlassen, loopbaanonderbreking aanvragen en je wilt een stuk van de wereld gaan verkennen, rondreizen, en ontdekken. En je wilt bijvoorbeeld ook. Ik heb hem zelf ook gedaan. Een drie- vierdaagse uh, stuk naar Machu Picchu. Een stuk van een incatrail. Gaan wandelen. Ja, dat is niet gewoon een wandeling. Zoals hier in Vlaanderen. Dat is best wel pittig. En daardoor, ja goed. Je moet toch wel wat uh, conditie hebben. Je moet je gewrichten en zo. moeten moet je toch wel wat aankunnen. Je spieren mogen toch wel wat uh, onderhouden zijn. Dus dat kan een reden zijn om toch te gaan sporten. Ook al vind je het niet leuk. Dus, dat is wat ik aangeef. Het dient eigenlijk een groter doel. En dat maakt dat je dus iets gaat doen... omdat je het belangrijk vindt op basis van het feit... dat je er een ander, groter doel mee kunt gaan realiseren. Dat is dus wat ik versta onder geïdentificeerde regulatie. Dat zijn de eerste drie vormen van motivatie. De vierde, en dat is dus de eerste vorm van motivatie onder de categorie gecontroleerde regulatie, is geïntrojecteerde regulatie. Dat is motivatie als gevolg van vaak zelf opgelegde druk in de vorm van schaamte, schuld of de drang naar waardering van anderen. Dus als jij iets doet omdat je je ergens voor schaamt, lijkt vaak op autonome regulatie, dat het zo is van... ja, ik vind het echt belangrijk of ik vind het leuk. Maar vaak is het dus omdat je toch meer gecontroleerd... dus meer van buitenaf, omdat je, je dus schaamt of schuldig voelt... omdat dat je partner je niet, niet mooi vindt bijvoorbeeld of zoiets dat je daardoor gaat sporten of iets wilt gaan aanpassen aan, aan je levensstijl. En dat lijkt vaak heel hard op autonome regulatie, dus dat het vanuit jouzelf komt. Maar dit is een perfect voorbeeld van gecontroleerde regulatie, meer bepaald geïntrojecteerde. Dus motivatie als gevolg van schaamte of schuld of de drang naar waardering van anderen. Dan heb je nog een vijfde vorm van motivatie, externe regulatie. Dat is motivatie door te voldoen aan externe druk, een straf of een beloning. De wortel of de zeep, wat ik daar net al even aanhaalde, dat je dus ineens minder snel gaat rijden omdat je weet dat er een flitspaal staat en dan een gepasseerd terug optrekken en terug te snel gaan rijden. Ja. Dat is niet per se omdat je het belangrijk vindt... dat er geen kindjes ver gereden worden... dat er minder slachtoffers in het verkeer. Dat is hé, omdat het overeenkomt met je persoonlijke normen en waarden. Je vindt het gewoon belangrijk, je rijdt gewoon niet te snel. Dat is een voorbeeld van die geïntegreerde regulatie... die een tweede vorm van motivatie. Maar als je het gewoon puur doet omdat er een fritspaal staat... is het dus effectief echt een vorm van straf om die te voorkomen. Of, zoals ik daar straks al aangaf... omdat je ervoor betaald wordt, een beloning krijgt... Maar maar dat is dus ook een externe vorm van regulatie. En dan heb je nog één laatste vorm van motivatie. Dus de derde vorm van motivatie onder de gecontroleerde regulatie. En dat is amotivatie. En dat is gewoon dat er geen motivatie is. En je gewoon berust. En dat je dus eigenlijk niks gaat doen. Ik hoop dat dit duidelijk is. Stuur mij ook even een mailtje. Free epiccoaching.be Of reageer even onder of bij deze podcast. Ik stuur u graag een overzichtje. Ik kan me voorstellen dat het jou echt helpt... om dit even gewoon heel simpelweg op papier te zien staan... voor je neus te hebben, terwijl je dit aan het beluisteren bent. Als je dit hoort en je ziet gewoon... Ah ja, oké, okay, er zijn twee categorieën... Autonome en gecontroleerde regulatie. Onder elke categorie zijn drie vormen van motivatie terug te vinden. Ik laat even van jou horen. Ik stuur je heel graag een overzichtje. En dus, een grootschalige bundeling met de analyse van wetenschappelijke studies rond verandertrajecten toonde ook aan, en dit is echt ook wel heel waardevol om dat even goed te laten binnenkomen, toont aan dat die eerste categorie. ...autonome regulatie... ...dat die veel effectiever is. Dat die langduriger werkt. Vaak voor meer dan twee jaar... En het betekent niet dat die tweede categorie, namelijk die gecontroleerde regulatie, dus dingen doen omdat je je schaamt of schuldig voelt, of omdat je ervoor beloond wordt of een straf ervoor krijgt, dat dat niet werkt. Alleen blijkt dat in de meeste gevallen, en dus specifiek rond die verandertraject rond fysieke, mentale gezondheid, dat dat niet langer dan zes maanden blijft duren. Toch wel heel, heel belangrijk. Dus stel u de, vooral is echt de vraag, als jij wil veranderen, waarom? Wat zit daar echt achter? Is dat omdat men het voorschrijft? Omdat je van buitenaf, omdat je schaamt of omdat je partner iets zegt? Of is het echt? En dat is dus een beetje de, de boodschap vaak van heel kort gesteld. Hè, maar toch van hetgeen wat ik mijn coachingsklanten ook meegeef. Probeer eens te streven om wat meer dingen te doen die je enerzijds leuk en of belangrijk vindt. En dat, is dus, dat komt eigenlijk heel hard overeen met die drie vormen van motivatie onder die eerste categorie, autonome regulatie. Het eerste omdat je het leuk vindt en die andere twee omdat je ze belangrijk vindt. Ja, denk daar voor jezelf op maar eens even over na. Dus, die vijfde Minitheorie. Nee, de vierde, excuseer, de Basic Psychological Needs Theory. over die drie psychologische basisbehoeften. Dan wil ik misschien nog eens even kort een soort van definitie geven. Wat zijn die drie psychologische basisbehoeften? Ten eerste, verbinding. Dat kun je definiëren als de wens om positieve relaties, warme, hechte, authentieke relaties op te bouwen met anderen, je geliefd, je gewaardeerd te voelen, verzorgd te worden en ook zelf voor anderen te kunnen zorgen. Verbinding. Goeie Relaties hebben. Dan heb je competentie. De behoefte aan competentie gaat over dingen doen waar dat je goed in bent: je talenten gebruiken en deze verder kunnen ontwikkelen, waardoor dat je ja, een effect kunt hebben op de wereld. Meesterschap ontwikkelen. En dan de derde psychologische baasbehoefte is autonomie. Dat gaat over de vrijwilligheid en dus zelf uw eigen keuzes kunnen maken als het gaat over uw handelen, over uw denken en uw voelen. Als ook het gevoel hebben u zelf te mogen zijn binnen de groep tot welke jij behoort. Tot slot wil ik het ook nog graag even hebben over het gegeven dat je een frustratie of een bevredigingskant kan hebben. Je kan dus je psychologische basisbehoeften, gefrustreerd of bevredigd zijn, of daartussen ook neutraal. Het gefrustreerd zijn gaat gepaard met negatieve emoties, psychosociale stress, ontevredenheid met je werk bijvoorbeeld. En als je het binnen bedrijf meer gaat bekijken, ook met een verhoogd personeelsverloop. Je wilt er ja, eigenlijk duidelijk vanaf. Stel, je wordt door een ander tegengehouden om je eigen vrijwillige keuzes te maken, dan ervaar je een frustratie van de psychologische basisbehoefte, autonomie. Logische reactie: je wil eigenlijk het liefst van al afstand nemen van die persoon. Althans, toch die van binnen en als je natuurlijk eerlijk durft te zijn met jezelf. Het kan ook zijn dat je niet per se gefrustreerd bent in je psychologische basisbehoeften, maar er eerder neutraal in staat. Alleen betekent dat dan nog steeds niet dat je erin bevredigd bent. Ik geef even een voorbeeld omtrent verbinding. Het kan zomaar zijn dat je met heel wat mensen contact hebt en dat je dit best als leuk, plezierig, aangenaam ervaart. Maar je bent pas bevredigd als je de juiste mensen kan vinden waar je graag mee wil omgaan. Je kan hiervoor ook een metafoor gebruiken. De plant heeft water en zonneschijn nodig zodat hij kan bloeien. Dat kan je vergelijken met behoeftevervrediging. Je kunt ook vergief. Hè? Vergif gaat ervoor zorgen dat je plant in versneld tempo achteruit gaat. Dat kun je eigenlijk vergelijken met behoeftefrustratie. En geen water of in een donkere ruimte zetten, dat gaat er niet direct voor zorgen dat je plant sterft. Hierbij is er dus gebrek aan bevrediging, maar er is ook frustratie, al hoeft die natuurlijk ook niet. Te lang te duren. En dat kan je ook zo zien bij een mens. Zoals eerder aangegeven heb ik al heel wat mensen begeleid... die aangeven over niets te mogen klagen. Ze hebben vaak alles wat al hun hartje belieft... En toch voelen ze een zekere vorm van leegte, een gemis. En de verklaring hiervoor zit hem dus in het gegeven... dat er bepaalde behoeften niet bevredigd is of gefrustreerd. En als je basisbehoeften dus niet bevredigd zijn... heeft dat negatieve gevolgen voor het welzijn... en heeft het een negatieve effect op je motivatie. Ik benoem het als het feit dat je in een overleefstand zit... Even ook nog een voorbeeld. Stel, je hebt een hele lieve partner die je echt wel graag ziet. Maar jullie hebben ja, erg uiteenlopende meningen over dat wat jullie belangrijk vinden. Er is geen ruzie over. Hè. Jullie laten elkaar je ding doen. Maar je mist wel de verbinding hieromtrent. Daarnaast heb je gelukkig wel vrienden of andere familieleden waar je de dingen waar jij belang aan hecht, die jij belangrijk vindt, mee kan delen, kan bespreken. Dit is een voorbeeld van de psychologische basisbehoefte. Binding, die niet gefrustreerd is, maar mocht je die vrienden niet hebben, zouden ze ook niet bevredigd zijn. Dus dat is toch ook wel belangrijk. De zelfdeterminatietheorie beschrijft die bevrediging of die frustratiekant. Dus dat wou ik toch ook meegeven. En is ook wel interessant om daar even bij stil te staan. Bij dat voorbeeld wat ik daar net aanhaalde. Je kunt heel veel mensen zien, maar haal je daar echt voldoening uit. Zie je ook die mensen waar je effectief mee wilt omgaan. Staat daar maar voor jezelf even bij stil. Tot slot ook nog even dit... Dat je in een bepaalde basisbehoefte gefrustreerd of bevredigd bent, betekent niet automatisch dat je in alle situaties, in alle omgevingen, in al uw rollen positief bekrachtigd wordt, bevredigd bent of een frustratie ervaart. Dit is echt, en dat geldt ook met het gegeven dat je al dan niet gemotiveerd bent, waar je je motivatie uithaalt. Denk aan die motivatievormen die ik daarnet besprak. Dat is natuurlijk per situatie verschillend. Dus ook dat is wel even belangrijk om dat te beseffen, om dat te weten. Het verschilt van situatie tot situatie. En dan ook nog even dit. De zelfdeterminatietheorie geeft niet aan waarom het juist die drie psychologische basisbehoeften zijn en of dat er één belangrijker is dan de andere twee. En dat brengt me bij de evolutietheorie. Je zult daar al van gehoord hebben. Het zou mij te ver afleiden om deze helemaal hier te bespreken. Maar ik haal die dus toch even aan... omdat de evolutietheorie wel duidelijk aangeeft dat een van die drie psychologische baasbehoeften belangrijker is dan de andere twee. Even kort, de evolutietheorie verklaart hoe de enorme verscheidenheid aan levensvormen, ook wel eens organismen genoemd, op onze planeet, dat die zijn ontstaan uit voorouderlijke soorten. Daarnaast is er een belangrijk onderdeel van de theorie, het vermogen tot aanpassen. Waarbij wordt gesteld dat levensvormen speciaal ontworpen zijn voor hun omgeving en dat de levensvorm die het best in die omgeving past, dat die zullen overleven. Nu, ik zeg het nogmaals, ik zou het hier kunnen hebben over variatie, selectiedruk, erfelijkheid. Maar dat zou ons misschien voor nu even te ver afleiden. Maar algemeen is het wel nuttig te beseffen dat de evolutietheorie kan helpen bij tal van waarom-vragen. Onder andere waarom we behoefte hebben aan contact met andere mensen. Wat hier wel heel toepasselijk is, maar ook waarom bewegen we belangrijk is. Waarom we verveeld raken als we het steeds hetzelfde doen, etc. Er zijn natuurlijk nog andere manieren om antwoorden op dit soort vragen te toetsen. Maar het feit, of dat het al dan niet bijdraagt... aan een verhoogde kans op reproductie en dus het verhogen van de kans op overleven van een soort, kan je zo wel zien als de gouden standaard en helpt wel om dit soort vragen te beantwoorden. Um, voor nu is het even wel waardevol om te beseffen dat vanuit de evolutietheorie de basisbehoefte tot verbinding nog net iets belangrijker is dan die van competentie en autonomie. Net omdat het niet zoveel waard is om ergens goed in te zijn... en je eigen keuzes te kunnen maken als je dood bent. Nu, puur evolutionair gezien... is het zo dat tot een groep behoren en dus... Hè, maakte dat we konden overleven als soort... Wat jij vroeger, 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 heel lang geleden... als mens niet tot een groep behoort... en oog in oog komen te staan met een sabeltandtijger... dan was de kans heel klein dat jij had overleefd als mens. Juist door samenwerking hebben wij als mens kunnen overleven... en zijn wij de dominante soort op deze aardbol kunnen worden... Dat gegeven, dat is toch wel een belangrijke. En daarom dat ik ook wel altijd eerst mensen die ik coach, en zeker mensen die in die overleefstand staan, die dus ergens een tekort ervaren en een gemis en leegte, dat we in eerste instantie altijd eerst gaan kijken naar die verbinding. Tot welke groepen wil jij behoren? Met wie wil jij omgaan? Word jij daar positief bekrachtigd in die verbinding? Haal je daar bevrediging uit? Ben je daarin bevredigd of niet? Zo niet, ja goed, dan gaan we kijken welke stappen we daar kunnen inzetten uiteraard. En dan pas kijken naar autonomie en competentie. Dus op die manier, in die volgorde pak ik het aan. Dus dat wil ik toch ook nog even kort... Dat is een stukje los van de zelfdeterminatietheorie. Maar toch nog even meegeven. Dus misschien nog kort even samenvatten. Ik heb het gehad over de zelfdeterminatietheorie... In eerste plaats een motivatietheorie. Motivatie, wat is dat eigenlijk? Motivatie kan je um, ook omschrijven als datgene wat ons als mens tot bepaald gedrag leidt. En dat is natuurlijk heel waardevol. Wil je bepaalde aanpassingen aan je manier van leven? Hoe je in het leven staat? Ja, als je dat wilt gaan aanpassen, dan is het heel waardevol om naar die motivatie te gaan kijken. Daarnaast, ik heb die zes vormen van motivatie opgezond. Nogmaals, stuur me even een mailtje. Free at of Reageer even bij deze aflevering. Dan geef ik u een overzichtje van die zes motivatievormen. Dat is wel handig, denk ik. Maar dus naast die zes motivatievormen... Zegt de zelfdeterminatietheorie dus ook dat wij als mens drie psychologische basisbehoeften hebben. En het feit dat het een basisbehoefte is, betekent dat, uh, dat die behoefte in alle culturen en bij elke mens kan worden teruggevonden. Ze zitten echt ingebakken in de menselijke natuur. Heel waardevol om dat alleen al te beseffen gedrag als mens ja, is niet zomaar willekeurig. Het is eigenlijk altijd doelgericht. We worden dus gemotiveerd om net die bepaalde behoeften te bevredigen. In het verleden werd er ook wel eens uitgegaan van de theorie van Maslow. De piramide van Maslow, dat is ook een soort van holistisch motivatiemodel. Even kort, de piramide van Maslow zegt dat we behoeften hebben als mens... en dat die in een bepaalde volgorde moeten worden bevredigd. Dus eerst je lichamelijke, fysieke, biologische behoeften, dan veiligheid, zekerheid en dan uiteindelijk zelfontplooiing. Alleen blijkt in de praktijk dat op zich die theorie voelt heel aannemelijk aan. Intuïtief voelt je heel normaal. Aan. Maar wat blijkt uit observaties en experimenten dat die niet altijd blijft te kloppen. Want er zijn genoeg voorbeelden aan te halen, modellen, dansers, turnsters die zichzelf uithongeren om juist een bepaalde vorm van status, bij wijze van spreken, te, te ervaren om maar even aan te tonen dat zij zich kunnen uithongeren en dus niet bevredigd worden op die lichamelijke, fysieke, biologische basisbehoefte, in dit geval voeding, maar wel streven naar zelfontplooiing. Dus die volgorde van de piramide van Maslow blijkt in de praktijk niet altijd te kloppen. En daar is dus niet echt een wetenschappelijke basis voor. En die wetenschappelijke basis is er dus wel voor de zelfdeterminatietheorie. Net daarom gebruik ik deze zo graag in mijn coaching. Dus daarom wou ik ze ook in deze aflevering bespreken en ja, ook dit krijg je die vraag wel eens van, hoe komt het nu dat je meer en meer bent afgestapt van het coachen om die fysieke, biologische basisbehoeften zoals beweging, voeding ja, hoe komt dat? Het ding wat blijkt als we als mensen een tekort ervaren op gebied van, van geluk, tevredenheid, zingeving ja, dan zit je dus gewoon in een soort van overlevingsstatus en waarom zou je in godsnaam bezig zijn met je gezondheid en dus vooral die biologische baasbehoeften of leefstijlachtige zaken die hiermee vooral worden geassocieerd als je aan het overleven bent dan wil je gewoon eerst terug gaan leven voordat je kunt gaan proberen te gaan floreren en dus net het bevredigen van die aangeboren psychotherapie Psychologische basisbehoeften, zo stelt de zelfdeterminatietheorie, zijn cruciale voedingsstoffen voor persoonlijke ontwikkeling en ons optimaal functioneren. Het is net zoals planten zonlicht, water en mineralen nodig hebben om te kunnen bloeien, hebben mensen autonomie, betrokkenheid en competentie nodig om kwalitatief goed gemotiveerd te zijn, zich goed in hun veld te voelen en om goede prestaties neer te kunnen zetten lijkt me mooi om daarmee af te sluiten. Ik hoop dat het daarmee ook gewoon duidelijk is hoe waardevol dat het is, die zelfdeterminatietheorie. En als je als mens goed wilt kunnen functioneren, je wilt je goed voelen, dan is dit gewoon echt zo waardevol om daar voor jezelf bij stil te staan. Welke motivatie zit daar eigenlijk achter? Wat maakt dat ik doe wat ik doe of net niet doe? En hoe scoor ik op die drie psychologische basisbehoeften? Op mijn website kun je trouwens een gevalideerde vragenlijst gratis vinden. En die kun je gewoon heel makkelijk invullen. En dan kan jij er voor jezelf achterkomen hoe jij scoort op die drie psychologische basisbehoeften. Dus neem maar zeker even een kijkje op. www.epiccoaching.be Zijn er vragen... of of mocht je getriggerd zijn om wat meer de diepte in te gaan... is dit voor jou ook herkenbaar? Heb jij eigenlijk ook aan de buitenkant een perfect mooi leven? Niks om over te klagen, materieel, financieel, meer dan alles op orde... maar ergens toch een knagend, leeg gevoel? Ja, dan zou ik zeggen, contacteer me even. Je kunt met mij gratis een connection call inplannen... om te bekijken of dat mijn één op één coaching... mijn Live the Life Your Own programma iets voor jou zou zijn. Bij deze bedankt om zover te luisteren, om heel de aflevering af te luisteren. Het wordt heel erg geapprecieerd als je dit ook deelt met kennissen, vrienden, familie, mensen die hiermee gebaat zijn. Een 5-sterren rating is ook altijd iets wat ik heel leuk vind. Dus Mocht u trouwens graag een melding krijgen als ik een volgende aflevering online zet, dan kan je je altijd abonneren op dit podcastkanaal en krijg je automatisch een melding. Altijd handig. Nogmaals, leuk dat je tot hier bent gekomen. Nog een paar boeiende interviews op de staan. Met Evi Gruijard, Dirk Vriemut, de eerste Vlaming in de ruimte. Dus tal van leuke, boeiende interviews en ook nog tal van andere dingen die ik graag meegeef. Dus hopelijk kijk jij er net zoals ik even hard naar uit. Tot snel. Bye!